0: この番組はテレビ放送
1: 局の
0: b s トゥエルビで
1: 毎
0: 週土曜昼の一時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて今週ですがもう予定が満載ですねは
2: い満載でおまけに今日で10月終わってしまうそうなんですでおまけに今週は1日お休み11月3日文化の日なんですよ、ね、はい,、えーえー、こ,ういうこういう時ほどもう宣伝になっちゃいますけどね株ぶさんロゴの出番だなってう<笑>そ,うそういう週間になりそうですよね<笑>そ,うそうですよね、
1: うん、あのその3日の日はアメリカで ISF 非製造業景況回数なんか出てきますんで
0: 、うん、はい雇用統計もありますし本当に指標の多い日ですからね1週間なんですよね
1: 、はい、でま
2: あもうここと言いますけども、はい、ハロウィンやめてくんないかなと思うんですけども、ね<笑>どうしましたどうしました。まあ地中であんな怖い格好してもぎょっとしますよね
0: 。<笑><笑>でもねバレンタインデーに匹敵するでで、えー、経済効果があ。昨日
2: で一つ、えー、昨日。ああいやいやいや今日です。ですね今日です。はいどうなっっっちゃったんだって感じでね、えー、私はもう会いの外でですねちっちゃくなって,てで
1: すね<笑><笑>追い出された気分でしたけど巻き込まれたらなんか身動きが取れない渋谷のスクランブル交差点というのがありますよね、えーうん、金沢にねあの仕事で行ってたんですけどね、はい、金沢
2: でもにぎわってましたね金沢でもって言ったら金沢に失礼ですけど。金沢に東急ハンズがオープンしてたっていうニュースもんね、はい、これをですねああのビッグニュースでですねこれいち早く報告したいんですけどすごい満員でしたけどもそれはさておきそうです今日は、えー、マーケットならズマンでしたねそうなんです<笑>
0: 、はい、あの盛りだくさんの今週をちょっと分析していただきたいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。えっとね、今週
2: の展望は最後に雇用統計を控えている ISM が続くいろいろあるんですけど、はい、まず先週の 2.9% の GDP の説明しなきゃい,しなきゃいけないと思うんですね。はい、で 2.9 だけど、えー、105円割れた為替の話とこの一連の話なんですが、2.9 っていうのは予想よりも相当強い方です。予想の平均値 2.5 ぐらいで、むしろ悪いんじゃないかと思われてたところよかった。よかった理由は2つ、在庫が増えている、はい、在庫投資が伸びていることと、輸出が伸びていることと、伸びている、はい、で在庫投資っていうのはですねここまでずっと3四半期ぐらい在庫減らしてましたのでそれの反動だと思いますで面白いのは輸出が伸びているところでこれあのデータを引っ張あのいろいろほ,ほじくってる間に、えー、また迷子になっちゃったんですけどもねあの大豆
0: 大,<笑>大豆大
2: 豆はい<笑>あのお豆腐の原料の大豆ですけどこの輸出がすごい伸びているっていうおなんだこれみたいな感じで。そこまで分かったんですけど、その先は分かりません。<笑>んで,ね、で,でも、いずれにしても、えっ、ー、と、まあ、そういう要因が重なって 2.9%。で、うん、えー、異常な言い方をすると個人消費が伸びてなかったので、あんまりいい形ではないんですが、はい、とにもかくにも 2.9 が出てくると、えー、12月の利上げの後もう一回、さらに先行きの半年であるだろうっていう次の見通しが立つんですよ
0: うん来年の上半期にということですか、えー、
2: 潜在成長 2.5 ぐらいで見てますから、はい、ですからそれ以上になるとまたまたもう一回3月には利上げするんじゃないかという見通しが出るこうなると105円台が正当化されてくるここまでは良かった、はい、ここまで良かったんですが、えー、午後のあれは2時ぐらいだったと思いますけどねうん、なんかヒラリー・クリントンさんがまたメール事件で、えー、今度は FBI からさらに調査するっていうニュースが出て、これはね、はい、実は大ごとでありまして、どう大ごとかっていうと、この時期に、この時期にまた再捜査を開始するってことは、これ大統領になってもするってことでしょういや
0: 、来週火曜日にも大統領選ですからね、えー、日ですからね。
2: ですから、引き続きやり続けますよと、相手が大統領になろうがこの問題は、うん、あ継続、えー、継続して調査しますよっていう FBI の姿勢ですから、はいちょっとなんか、ね、恐ろしいものを感じますよね。ま
0: あ、一つの不安定なな要素になってきますよね、うん、で
2: 同時に今回のまあ選挙、土曜日の放送で吉崎さんも教えてくださいましたけど、共和党対民主党の構図、上院と下院一遍にあるじゃないですか、はい、いろんなところで影を落とす可能性があるので、えー、ちょっとしたこれはです、ねえー、また静寂が戻った水、水に水石を投げられたみたいな、ええー、その感じで、今日のニューヨーク市場、ちょっと心配なところですね。は
0: いうん、この先週105位になったのはこの要因っていうのははこ要因いうつまるとこ
2: ろ、2017年の成長期待。うんうん、2.9 で今年の分のお、えー、借金返したぞみたいな感じですよ。えー、今年今まで足りなかった分を。えー、っと今まで三四半期 1% 未満のが2回続いて、前回の46が確か 1.4 ぐらいで。で、ずっと足りない足りない足りないと三つ続いてたのを、はい、一応取り戻した格好になっているので、またこれで、えー、順庫速度に戻ったんじゃないかという見方。うんで巡航速度に戻れば、1% までフェデラルファンド上がっていくはずだ。い。という意味でセン 1% まで上がっていくということになれば、為ーは105円、110円に戻れるんじゃないかという期待。このあたりの、この3つがプロセスとしてですね、噛み合った形ですね、うんうん
0: 。あじゃあ特にヒラリーではなかったヒ
2: ラリーは1 0円を、あの、ずれた100円まで落ちるところはヒラリーさん
0: です。円高
2: になった
1: のをヒラリーさんのせいですね。うんあのままあ、今年、2016年今年を振り返るのはまだまだ早すぎるのかもしれませんが大きな分岐点になったのは6月末の,この、まあ、ブレジグジットの、まあ、結果投票とそれから7月の第1週に発表されたアメリカのその時の雇用統計、まあ、6月分だったと思うんですけど、ね、ずっと悪くて悪くて7月第1週発表分が相当良かった結局2か月良かった6月分と7月分が良かったそれは7月と8月に出てきたわけです。今回の GDP は7 9月の gdp がまあ、予想よりも相当良かったということでやっぱりあのあたりから6月7月8月あたりからこの経済の大きなトレンドが少しマイナスから上向きに変わってきたということの現れということになるんでしょうか見方は分
2: かれますね私はそうではなくてえそれまでの巻き戻しが一回出たという感じ見ててやっぱり今年の1月からアメリカの景気は沈退してるんじゃないかと私は見てます。ですから、今度の雇用統計もそういう目で見て、えー、ニコニコ動画でもですね、<笑>その前もってその話をですね、皆さんに説明しようと思うんですが、これはあの、えーっと、マーケットアナライズでも説明したら、レイバーマーケットコンディションズインデックスに表れている、あるいはどうやら先行指標としている意味が非常に強いということから考えると、やっぱりじりじり落ちていると。で、蓄の GDP2.9 になったのは、その前の3四半期のお釣りですね、これを返した形で。うん、で、先ほど言った、えー、6月のイギリスの EU 離脱の話もきっかけなんだけども、はい、年初からやっぱり大統領選挙で民主党ではサンダース議員があれほど躍進している共闘ではあろうことかって言ったら失礼かもしれませんがトランプさんが勝ってしまったっていうこれは大きな変化がもう実は今年は起きていて2016年、うん、でその大きな変化に対して最後の取り手になったのがヒラリー・クリントンさんだったと、はい、こういうことだと思うんですよ最後のそのエスタブリッシュメントを守るという意味でね、うん、ところがその最後の最後になってまだこのエスタブリッシュメント攻撃が続いているという。この現状に対して、やはりマーケットは不安になって当然だと思いますね。金曜日一日の小さな、まあ、あ火事で、ぼやで済めばいいんですけども、今週、そのあたりのところが、えー、やや懸念されるところです
1: 。うん
0: 一旦話を日本にしていいですか、はいはいえー、と今日から日銀の金融政策決定会合始まります、そ明日あの結果発表されますけれども、はい、日本はどうでしょうか
2: 何もないですね、<笑>えー、無理です、えー、できないだろうし、うん、やってももう効果はないし、なぜかというと、市場がもう信頼してないから、信頼してないし、期待もしてないし、不安にも思ってないし、で次はまあ 28.1 兆円決めました、次のまあ予算が執行される12月まで、日本経済にあ新たなです、ねえー、揺さぶりをかけるものはないです。ではい今日広告業生産支出が発表されましたけども、大して変わってない、で個人消費は相変わらず悪い、おそらく、非築の GDP は日本、マイナスだと思います、で、まあ、コンテナ各社、3社がです、ね、集まって、これ、いよいよ、まあ、デフレ対策をやっと取ったみたいなもんですけれども、いいニュースというのは、こういう縮小均衡型のニュースがしばらく続くと思います。はい、ですのでえ、日本の内部の中から、中からですね、湧き出てくるような力強さっていうのは
1: 、私は今回のケースはないと思いますね。うあの現実に株価、日経平均結構先週半年ぶりの高値、4月高値にもうあとわずかにす、9月高値、5月高値を順番に今抜いてきたというところではあるんですが、これ、もう少し上昇有力って、ね、出てきてしまうんでしょうかあれはすべてなんで上がったと思います、じゃあ。えー、意外と細かい銘柄まで、底上げ状態に入ってきて
2: るんですよね。そうなんですかね。僕はやっぱり為替と、やっぱり日銀の ETF 期待、この2つだと思うんですよ。うん、ですから、本質的な上昇力ではなくて、やっぱりあくまでリバウンドであって、はい、ただ、円安という効果でいうと、例えばアメリカの利上げがあと2回、3回あるぞということになると、105円、110円になると思いますけども、そうなると今度は円高になったときどうするんだっていうことで、本質的な実力上昇ではないと思うんですよね。実力上昇で考えるのであれば、もっと中高型に人気が集まってもいいと思うし、そう,、ね、そう考えると、まあ、やっとここでぐるっと一巡したところで結論としては、今週雇用統計、もう一回戻りを売りかなという感じで思いますね。えーまあ、特にアメリカの株については、こんだけいろんなニュースがある中でじりじり下げていて、はい、おそらく大統領選挙の前までは大きく下げることを許してくれない、また何か強い力が働いてるんだと思いますけどね。はい、エスタブリッシュメントグループの方の力だと思いますけどね、しかし、もうどうにもならないところまで、もう三ヶ月連続で、これアメリカ株マイナスですからね。大統領選挙の中で、え、九月マイナス、八月マイナス、十月、九月マイナス、十月マイナスっていうのはこれはなかなかないことです
1: ね。S. P. 五百とか。S. P. 五百と
2: か見ると、これはちょっと危険な兆候でいることは確かなんですよね。はいはいは
0: い、あの、先週の放送で岡崎さん、確か、大統領選の前に、一回、こう整理しておいた方がいいというふうに。おっしゃってましたけれども、そ,、えー、それは変わらず。同じですね、えー
2: 、ですから、まあ、まあ、あの、間違った時に、叱責を受ける。で言うとやはり、えー、特に流動性の低い銘柄、はいえー、みんなが出口に殺到したときにです、ね逃げな、出れなくなってしまうようなものっていうのは、うん、この今週の間にです、ねい、一回、まあ、陸・イ・デでと売ったほうがいいんじゃないかと、私は思いますね、うん
0: 、そして、えー、今週末です、雇用統計出ます。はいこれは、ズバリどうなってくるでしょうか
2: 市場予想はおそらく18万ぐらいじゃないですか。18万人ぐらいですね。まあこれもイエレンさんがそう言ったんで、予想なんかしてるやつは、所詮その程度のことしかできないのでですね。<笑>私はでもどっちかっていうと、これはもっと10万人とかですね、はい、そっちの方向で、ここから静かに静かに、えー、半年ぐらいですね、雇用は伸びない。もちろん雇用は伸びないのは、えー、完全雇用に近づいたから、もうそれ以上はないんだという見方もあるんでしょうけども、えー、LMCI が示唆しているところはです、ね、アメリカの経済はそんなに強くない雇用を吸収する力労働需要はそれほど喚起されていないという姿だと思いますので、まあ、この辺のところは4日の日に交互を期待と生放送で見ながら「わっちゃ間違えた」っていうかもしれませんし「はい、ほら見ろ!」って見なすね、言<笑>うかもしれませんし楽しみに待っててほしいですね
0: 。となりますとその雇用登機が出る前に投資家の皆さん今お聞きの皆さんがしておくべきこととは<笑>
2: 、まあ、さっっき言ったところがポイントなんですけどただまあそうじゃない見方も当然あるだろうし、はい、それまでの間月、月か水で見日ありますからね。ですからまた、まあ今日も5番からですよ。日銀が強力な ETF を買っていきゃ、それは 17,500 円いくでしょと、うんうん。でも言ったところでそれ何なのっていうのが私の一番言いたいところで。日銀でしょ、買ってんのはと。で、売るって言ったら当然売るんだよと。そんなことで株式市場を置いといていいんですかと、大手証券会社はそれは望んだかもしれないけども、日銀に買ってもらって上がる相場なんて、それなんぼのもんですかみたいなところは私は本質的に思っているものですからね、それに対して大きなまあ反感を持って、マーケットを見ています<笑>
0: 、はい、では、そんなマーケット、全場、ちょっと振り返ってみたいんですが、は
1: い、あの日経平均76円安、全場で売買の平均が1兆円を超えてきましたが、これやっぱりそカレンダー要因が大きいんでしょうかね。入ってると、まああのう、海洋株相当大飽きないようつけてますが、マザーズマイナス、ジャスアックプラスというところです
0: 。そして、ええ、株三六五ですけれども、
1: 現在一万七千三百七十六円、えー、よりは三
2: 百五十円、六円と。甘く始まったんですが、途中四百二十六円まで買われるところがありました。うん、安いところは三百二十二円です。五番、日銀がどう動くか、ここに注目が集まっていますね
0: 。それから為替は今週どうでしょう。
2: えー、っとね、105円までつけたので、逆に言うと一気にですね、円高方向に行くのは難しくなりましたね、はい。やはりここで雇用統計がまた20万人、25万人となってくると、それこそ12月の利上げ、その後3月も利上げっていう、そういうシナリオが浮かび上がってきます。そうなるとドル自利高という形で、そうなると日経平均株価も 17,500 円から 18,000 円という展開も見えてきますね。はい。
0: いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から b s 1 2エレビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株三六五の豊商事からセミナー情報をお伝えします。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 東京が開催されます。11月5日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、岡崎さんによる講演、不確実性化の金融市場、週明けの日本で戦うダウ365必勝法、そして、ニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、と題した岡崎さんの特別講演がございます。第2部では、円蔵さんによるセミナー、混迷相場をどう乗り切るか演奏の投資法を徹底解説がありますえ今週末ですね岡崎さん
2: あの金沢で初めてちょっとご披露したんですけどね、はい、えー、ここから私は三角トレードというのを皆さんに、えー、ご紹介していこうと思って
0: ます三角トレード三角
2: トレードっていうのは今まではどちらかというと日経 2d5 を使った株365のえこれを売ったり買ったりだったと思うんですけども同時に DAO365 を絡めて一つのペアトレード DAO、はい、を売って日経を買うあるいは日経を売って DAO を買うっていうこのペアトレードプラスドル円、うん、ドル円を売って買ってというこの三角形の形なんですけどねこの3つを組み合わせた三角トレードっていうのを金沢で初めてご紹介しましたでこれを、えー、これからこの東京から来年にかけて皆さんにご紹介していこうと思っています、はいえー、パターンとしてはこれ4通りぐらいの作戦があるんですけどもなんでこれをはお話しててるかというともう世界は低成長に入ったと思うんですよ、はい、ですから日本株だけ買ってずっとほったらかしていいとか。あるいはアメリカの株だけ買ってずっとほったらかしていいとか、えー、要するに買うタイミングだけを見るもんじゃなくて、えー、この3つを組み合わせながらある時はドルを売りながらアメリカの株を買うで日本株を売るある時はドルを買いながら日本株を買ってダウを売るなんというですねちょっと複雑なんですけども低成長の中でそれこそ 3%4% ぐらいの小さい利益を積み重ねていくようなやり方ですね、うん、これを皆さんにご紹介していこうかなと思っていいいままますすす、ね、題しして三角トレードここちらの方をご紹介したいと
0: 思いますいやこれはますま。す具体的なお話を伺いたくなりました。えー、11月5日土曜日が東京です、えー。会場は大手町の朝日生命大手町ビル24階にありますサンスカイルームです。ご応募は、豊か商事本店 0120-770-100 池袋支店 0120-964-124 埼玉支店 0120-997-524 受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。そして次は名古屋のセミナーです。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 名古屋が開催されます。11月26日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は炎蔵さんによる講演、混迷相場をどう乗り切るか、炎蔵の投資法を徹底解説があります。第2部では炎蔵さんと大橋ひろ子さんによるニューヨークダウもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはといった特別セッションが開催されます。そして第3部で岡崎さんによるセミナーがございます。会場は名古屋駅の駅前、KDX 名古屋駅前ビル13階、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋駅前ホール 13D です。ご応募のご連絡先は、豊か商事名古屋支店、フリーコール 0120-174-365、0120-174-365、受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。さらに12月3日にはニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 大阪が開催されます。12月3日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、大倉隆さんと大橋ひろ子さんの為替セミナー、本音で言わせてライブ。そして第2部では、大倉隆さんと大橋ひろ子さんによる、ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはといった特別セッションが開催されます。そして第3部では、岡崎さんによるセミナーがあります。会場は、大阪駅、梅田駅、ABC マート梅田ビル8階、AP 大阪梅田茶屋,茶屋町 DEFG ルームです。え、ご応募のご連絡先は、豊か商事大阪支店。フリーコール、0120-441-377。0120-441-377。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後8時です。なお、それぞれの会場では、取り扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日1時から放映中の、BS1212B マーケットアナライズプラスからセミナー情報ですえ。次のリアルマーケットアナライズの開催が決定しています。次回は大阪での開催です。はい、リアルマーケットアナライズ 2016Waiting for the Sunrise in 大阪11月19日土曜日です。JR 大阪駅、阪急梅田駅が最寄りになります。梅田スカイビルアウラホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。BS12-12B マーケットアナライズを検索していただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-7240120-975-724 0120-975-724 です。通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは11月7日月曜日です。え次はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS1212 では今日夜8時から昭和のお母さんの代名詞である京塚雅子主演、キモッタマ母さんを放送します。おせっかいでお人よしな母さん中心に巻き起こるホームドラマの傑作をお見逃しなく、キモッタマ母さんは毎週月曜から金曜の夜8時から放送しています。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル、0120-222-318、0120-222-318、BS1212 視聴者相談センターまでえ。そして今日はもう一つお知らせがあります。え先ほど岡崎さんからもお話がありましたが、はい、11月4日、今週金曜日夜9時から、ニコニコ生放送での配信が決定しました。え放送時間は9時から9時45分。番組名は、アメリカ雇用統計アナライズです。はいこの日の夜9時30分に発表されますアメリカの雇用統計をライブで解説しようという試みです。パソコンやタブレットからの視聴ができますがニコニコ動画のアカウントが必要です。事前の登録のご準備をお願いいたします。登録は無料です。このニコニコ動画のアカウントを取得方法ですが、マーケットアナライズのホームページから登録が可能です。また、ツイッターやフェイスブック、LINE などのアカウントをお持ちの方は、これらのアカウントを使用して登録ができます。ご利用されているサービスのユーザー名やパスワードを入力すれば登録終了です。11月4日夜9時からニコニコ生放送アメリカ雇用統計アナライズぜひお楽しみに。以上ーーッアライプスかららお知らせでし総研の吉明さんにお越しいただいて、はい、アメリカ
1: の大統領選挙を見ていただきましたがアメリカの大統領選挙のあとあともまた大変なんだというお話でしたよね、うん。なんか TPP の話聞いたらちょっとね、がっかりしちゃいましたね、もう。えー、<笑>あの、アメリカは大統領選挙の終了直後から議会、アメリカの議会が11月14日から再開されまして、うん、ここで歳出法,法案がまず議論されるということでした。うん、これね、
2: あの、日本の方はというともうとにかく先に批准しておいて、で、えっ、ー、と、あれはテレビで、一応取るのかなやったのは NHK のトロンドの中で自民党の方が言ってましたけど要するにイニシアチブを取るんだと交渉の中でっていうことを言ってたんですけども、はい、うん本当にそれだけなのかなっていうのをちょっと疑問に思いましたね、うん、これまあ日米間今ぎくしゃくしなきゃいいんだけどなっていうところが一つありますね
1: 。うんまあ、TPP はもともと、まあ、経済交渉でもあったんですが、やっぱり中国包囲網のようなものを固めていこうというのが、アメリカと日本、うんまあ、それ以外の国でも相当あったようなところがありますからね、まあ、中国そのものが今、全体的に世界が心配するほど経済が弱くなってしまっているというところで、アメリカもまた弱くなってしまっていると、うんまあこ、どちらも今、沈んでいる、沈み気味だというところでの交渉ということなか
2: なか前のリーマンの前、金融危機の前の時代に戻れないというところ、何とかして元に戻る。という諦めのムードとまあ2つが戦ってるっていうことなのかもしれませんが TPP はそういう意味ではそうではない戻る戻らないじゃなくて新しい世界を作ろうというそういうフロンティアを新しく広げようっていう試みだったので非常に大きな期待があるんですけどもこの状態ではですねその次のドアは開かないなと。というののが私の結論ですね,そうですね
1: 、まあ、日本はもうほとんど通ったも法案は通ったも同然だなということはおっしゃってられましたけど、うんまあ、実質アメリカはその感謝祭の休暇を挟んで3週間ぐらいしか会期、まあ、がないということでしたもんね。はいうんまあ、あとはやっぱ
2: りあの冒頭の話でこうあの教えてくださいましたけど韓国の大統領の話はちょっとねあのうまくいかないもんだなというのを改めてこう実感させる 17% の支持率というの
1: は、ちょっと信じられなかったですね。
0: 使
1: 用、うん、最低まで押し込んでしまって、うん、やっぱり政権、ま、これ、悲鳴とかそういうことには、今の時点ではならないような気もしますが、ただ、国会議人事が全部こう議会に移ってしまう、共、ま、強、あ、国一致内閣、体制のようなことになったら、やっぱり今、日本の政治が一番安定してるっていうですね、<笑>過去の中で、これまたニューノーマルなのかもしれませんね
0: 。<笑>どうなっていくんでしょうかねえさてマーケットアナライズマンデそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイカズイキと
0: そして松尾えり子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました